0: 大家好，欢迎收听野球茶记。节目会用轻松的方式带大家回顾中华职棒一周发生的大小事，看看棒球界的新闻，并且用一杯手摇饮的时间分析近期有不错表现的球员。那就让我们一起来轻松喝茶听球吧。我是主持人
1: 炳哥，我是主持人阿俊。就直接来谈呐、啊，我们就直接来谈那个、啊啊、刚刚的比赛。对，刚刚的比赛就很扯啊，就是第九局
2: ，<笑>
1: 九局九局下了嘛，哎，九局下，对，九局下，九局下，局下局下然后满垒，然后姜昆宇在执行战术的时候，那个时候下了一个徐继红提早跑，对，哎，三垒跑者徐继红就是等于强迫取分呐、啊。对对对对，那个时候战术是强迫许分，因为已经蛮累了。然后江昆宇在一一呃一人出局的时候摆出了短棒，然后许继宏三垒跑者，许继宏已经起跑了。对，结果这一颗球投手投在外角的坏球，就基本上挖地瓜啦。对，快要挖地瓜或者已经挖地瓜的程度，就江昆宇收棒了。对，那许继宏就因为已经跑到一半以上了。所以说，自然而然，补手挡到这一球之后，就直接
0: 往前杀他这
1: 样。对对对，直接跑往三垒，往三垒跑，然后直接刺杀了、嗯，直接触杀了许基宏。是，对。那这件事情其实引发很大的争议啦，就是呃，第一，呃，这个时候下强迫取分是不是正确的一件事情
2: ？嗯
1: ，你怎么看？你觉得这个时候，然后蛮累嘛，一出局嘛，然后差一分就输一输那一分，四比三，现在三比四落后嘛？
0: 对对
1: 对，你觉得强迫取分多少
0: 钱？我先讲一下那个那个当下的情境哦，因为场上投球是曾俊岳，然后他今天这一场比赛状况不好，因为他前面两个保送嘛，他前面两个保送，然后呃苏伟达又故意使坏，所以满垒情况下他其实控球不好，这样中信兄弟可以不要用强迫取分这个战术，就是你没有道理去处啦，因为曾俊岳的，就是好球投不出来嘛。然后结果你呃你你这样一个举动，你去做强迫取分，结果啊没有点到，然后许基勇已经跑到中间了，然后台湾人就去猝杀，所以你直接是奉送,送一个出局数，然后磊包又呃二磊直接二磊的跑三磊嘛，所以二垒空着，因为一磊的苏伟达没跑，那就直接是送给富邦一个出局数啊，所以我会觉得哎，中信总会好像是二三磊有人。没有没有，最后是一3雷，因为那个 key 那个字卡 key 错，那个中信兄弟这场字卡一直在雷，嗯、所以那个那个参考，就是
1: 很扯哦，<笑>就是好坏对，以当下来看，我觉得强迫取分合理。嗯，因为你就是要抢那一分嘛，你就是想说啊，那我强迫取分，然后试试看可不可以拼延场赛。我我觉得强迫取分很合理啊，就是当下就觉得 OK， 那我因为。他他他的感觉是 OK， 那我今天就强迫取分，我点下去了，嗯、我强迫取分一分进来，是不是4比四？对对，那我觉得下这个战术相对合理，但我觉得不合理的是、嗯、江坤宇怎么会收棒？哦，就他没有执行，没有执行成功啊！这个执行成功很多层面哦，就是执行成功这件事情是。取决在于说、哦、假如说你今天执行的很彻底，像强迫取分的时候、嗯，基本上你球棒是不能往内收的啦。嗯嗯嗯嗯，因为当下的状况是蛮累，你你你不管怎么样，一定要碰到球，你就算碰界外也没关系。
2: 嗯
1: 因为这样子让球基本上是 double， 所以就是基本上不会是活球状态。那取球红不会怎么样？
0: 嗯、就不是强迫进的进状态这样
1: 。对，那你不能做收棒这个动作啊。嗯嗯嗯，而且当下是蛮累，他是满垒的情况之下，他是有封杀状态的，所以说也不会下所谓的就是单纯的触及。因为你怎么可能下单纯触及，你触及之后呃，可能球可以给捕手或是投手，甚至投手好了去做处理。嗯、那许基红又没有提前起跑的情况之下，那怎么可能会刺？就很很容易就被在本垒被刺杀，对，很容易在本垒就形成封杀了，所以。他没有所谓的，只要下短打，应该全场包括跑 o 还有打者，应该都知道这是强迫区分战术，所以就没有所谓的收棒，嗯，这个选项在你的脑袋里面的，嗯、你懂我的意思吗？是是是，哦，对、OK ，所以当下我会那么激动的原因，是因为，哎、欸，因为江坤宇的确有做收棒这个动作，是对，那我觉得这个战术合不合理没关系，就但当然恰总可能想要出其不意之类的，我觉得这个都没问题。不过我们这是小可爱了，真的，他做收棒这个动作让人很匪夷所思。嗯，今天即便是坏球，即便大坏球，你那根球棒应该也要去碰它
0: 啊、哦！想办法，再怎样都都碰了。对
1: 对，今天即便是捕手，可能投手跟捕手，郑钧已经 pitch out 了，哈哈你要飞身出去把把球
0: ,<笑>球棒丢出去，还是要撞，还是要碰到？
1: 对，因为已经满垒了、嗯。你如果让球呈现一个活球的状态、嗯，那基本上三垒一定膝盖无存。<笑>對,对对，这这没办法。对，而且那个时候一人出局
0: 。我想请问哦、喔，就是说，如果那时候有点出去，但是没点到嘞
1: ，没有点出去没点到，那一样死啊，<笑>一样死，<笑>一样死啊。因为假如说捕手有接到，对不对
0: ？啊啊,啊。
1: 然后我有我有我有我球棒摆出去了，然后然后我点到， okay. 那就判好球啊
0: 。OK，
1: 对，判好球啊。嗯，但是判好球，嗯、判好球补手如果有接到，对，那当然一样往三了，因为许金荣已经起跑了嘛
2: 。对，
1: 对，他还是会被封死，他还是会被出杀。哦，
2: 对，所以那一球
1: 不管怎样，嗯、就没有没有，就是如果你真的要有点到的，嗯嗯，对，你没有收棒的选项啦
0: 。啊、嗯，你没对，你不是不可以收棒，而且你也你也不可以不点到。呵呵
1: 不可以不点到，但是你可以不点到，当然是就是这点不点到是另外一回事。啊，就是、你不点不点到是，嗯嗯嗯，你收了棒就绝对不可能点到嘛。对，<笑>对啊，所以无论这颗球多坏，<笑>就算砸在地板上，你也要去碰它。啊，对你，你，你除非今天可能是球直接往直接往头上这样飞过去，你一看就知道哦，那个是一个是一个大包头之类的。啊啊啊可是今天很明显不是嘛，它就是一个。不错，我就很轻松就接到了一颗球
0: 。是，哎，那我想问阿俊，你觉得你觉得内球呃内球是外角的变化球吗？那、啊、你觉得他点得到内球吗
1: ？我觉得以姜坤宇来说，姜坤宇大家还记得？我记得姜坤宇很就是前几年有一个让我很印象深刻的 play 哦，嗯，就是我记得他这也不是他最后，就是这这也不是他第一次做短打战术了，嗯嗯。对，那姜昆宇以前在他可能这一两年真的是打击大爆发，但是在这、嗯、呃在前前前段日子里面，其实他打击其实也没有见涨嘛，也没有说、嗯、说是他打击大爆发的时候，所以、嗯、呃他还是有很多战术性的棒次的应用，而且你大家大家应该还记得以前的教练是林维柱啊，对对啊，所以姜昆宇一定。一定都会点的、啊，你说他点了点不到嗯嗯，我觉得他一定有这个能力啊。嗯，
0: 因为他一定会被受很多点的训练
1: 。对对，一定的、啊就是中信兄弟哎，林威柱才刚、啊、三月才走。
0: 对，而且林威柱又有绰号嘛，林威柱，对
1: ,、啊哦、对不对？对对对对啊，以前大家是不是都在说哦，怎么兄弟兄弟一直在点，一直在点，一直在点？对，那一定有这样子的说法、啊。那是江坤宇一定怎么会？我们无柱之后，江坤宇就。就不会点了？怎么点的呢？<笑>没有啦，没、啊、有，也不能这样讲啊呵呵。只是说，就是他收棒这个东西会让人很有意见。是对，所以有两种可能啊，是是一定是可能是暗号看错。嗯，但是暗号都已经下短打了。嗯
2: ，
1: 对，那有可能是什么意思？哎、欸，许继宏看错。<笑><笑>
0: 所以徐靖龙过去拍拍他拍谁啊？喜欢跨唔丢啦
1: ？有可能啊，就是一定有两方，一定有什么地方<笑>。所以如果说江坤宇收棒是总教练失意的，假设啦，我们只是假设而已。假设是总教练失意的、嗯，嗯、那徐靖龙就不应该跑啊、嗯。那下这个战术可能就是我要吓吓对方，是
2: 是是,是
1: ，我要吓吓对方，说哦，那我要撞坏球数，因为就像你说的嘛，曾君院其实他投保送嘛，他坏球率很高，对。对，所以哦吓他，那许基鸿就不应该跑
0: 啊。所以这两种状况，一种就是姜昆宇背锅，一种是许基鸿背锅
1: 。对，但是跑者，嗯，老实说啦，跑者看错其实有一点困难。我个人觉得
2: ，哦、对、啊、
1: okay, 因为毕竟打级的话，你可能还要思考很多事情、嗯。其实两边都一样嘛，进攻方要看错暗号这件事情常常发生，可是。是可是，呃，这也是代表说他们在协调上面，或是暗号的处理上面，就是可能还要再精进啊。这是一个团队上面的，我不能说默契，不过是一个协调力的展现，嗯、这样子
0: 。真的，就看到，其、就、实、是、看到这一场比赛，也会让人想到说，如果是林威柱还在的话，哎，会不会这样做啊？这是一个一个令人
1: 呃可以去思考的一个点啊。等一下，就是中就是那个、啊、周际那边大巴就直接开屏东了、啊，<笑>開很热嘛，<笑>就是屏东晒一晒嘛
0: 。哦，可怜的西，哎、欸、呀，江坤宇，你知道我对他印象哦，我对他印象就是西沙江坤宇嘛。什么叫西沙？就是专门打,打西院投手或者是西洋洋头的的这个封号，所以江坤宇是有这个西沙江坤宇的封号。那是。哦我我觉得他对真菌，我觉得教练应该要参考这个这个这样的一个数据啦，就是说他打这个西院投手打得特别好，结果你让他触啊，我实在是我也我也是不懂
1: 。没有啦，那我觉得触我我反而真的觉得触这个时候下触及就是一个是 OK 的，是就是很出其不意啊<咳>，嗯嗯嗯嗯，就是很出其不意，因为通常因为你像这样蛮累。对，那你下呃，你下触及，你只有两个选项嘛，嗯，你只有两个选项。假如说哦，触的好，嗯，那基本上就是往一垒送嘛
0: 。对，回来一分这样子
1: 。对对对对，而且因为到处都是封杀状态，对，你要这样讲，到处都是封杀状态，所以最最理想的状况啊，就是对手背方最理想的状况，也是触级之后我就往三垒等，我就往三垒呃呃本垒可能来不及，嗯，本垒来不及，因为全部人提前起跑。嗯，那可能就是呃最应该这样讲，最保守的状态就是一垒的呃打者啦，打者往一垒跑的时候被封被被被封杀，就这样子了。嗯嗯嗯，对，被刺杀，然后就就结束了
2: 。嗯
1: ，那可能接下来还是二三垒两人出局，哎、欸，兄弟还值得一拼、嗯，而且是满，而且是平手，不会输。嗯，所以所以我个人觉得呃下这个战术妙。这个时机点没有人想得到、嗯、，OK， 这个没问题，但是就是执行的相当的一念之差的失败啊！
0: 嗯，就是一个失败的战术，对，无论是看
1: 错暗号还是记错什么东西，反正最近大家常常记错嘛。嗯、对,对、啊，对吧？因为像因为我们就
0: 就顺便聊一下好了啦，好不好？<笑><笑>这个统一这个邱志成在七月二十一号之候，在九局下一人出局满垒的时候啊，他去接那个界外飞球。这样状况让三垒的人可以跑回来。那当下九局下，其实那时候乐天是落后一分的。就你这样跑着跑回来，导致乐天跟统一是平手。所以那时候很多人就在想，邱志成，你到底是记错出局
1: 数还是怎么样？我我先跟你复盘一下。我问一下，当下的状况是什么？垒包状况
0: ？垒包状况就是一人出局满累，一人出局满累，然后守备方是守备方是统一啊。所以才会有邱志成。那邱志成在右外野。那这时候乐天的打者林鸿玉打出去，你有他看啊接外球。当时是统一七比六乐天
1: ，所以就是你就是差一分就被追平了嘛。对，然后蛮累嘛。对，那怎么想都不会去接啊。<笑><笑>这周看球，我我真的，如果听众听到这一段，就是因我如果我们没有没有剪掉，因为今天真的比较激动，因为今天、啊、今天一直在重复这种。<笑>这一周看球真的让人真的是很气
0: ，也<笑>不只有一个
1: <笑>，不只有一个，就是像我像我可能没有说就是一定会看哪一支球队比赛，但是因为工作的关系，所以每一个球队的比赛都要看。但是看到这种 play， 你就会觉得<笑> Oh my god！ 而且因为那個、那球，我觉得弱点啊，主要是弱点，它是很接外球。对，不是那种边边的有没有？就是啊、哦，我我分不清楚他到底应该是不是界外球，真、嗯、心、嗯、只有一种可能性，就是邱志成当下没有意识到他是界外球
0: 。我跟你说，我去看邱志成的访问的新闻，邱志成说那个是本
1: 能反应。我我我觉得我觉得这个可以哦，我我我这个理由是成，我我我可以接受，因为当下就是我就是没有在管他是不是界外球。啊、oh. ，就是当下我球飞过来，我就是要去接嘛。接那接，嗯，对，但我完全忘记接外球不能接这件事情，而且我也没有去看垒，就是界外线，是我没有看到线，我就是完全就是想要接这颗球。嗯
2: ，
1: 就是这一点我还觉得还可以成立，就是哦，我脑袋空白了，我我就是想要接它，就是我没有想到这个 play 不能接这样子。然后我觉得那个那个，我觉得我可以接受，因为当下可能就是真的，因为。情势也蛮紧张的，统一这个礼拜也打得蛮烂，嗯，<笑>对啊，对，一统一这个礼拜打得也蛮烂，那那那那,那他去接这颗球，他想要拼看看，因为邱志成这次打击不错嘛，他想要表现，是这周打击也不赖，所以呃，我的感觉是他如果说哦，我我本能反应我接下来、啊，那大家没有话讲，嗯。那真的是没有话讲了、啊，真的是呃，就表示我我我真的真的就是没注意到这件事情。但如果有注意到这件事情，就知道现在是蛮累的人，都不会去接他
0: 。我我来念一下啦，我来念一下后来就是在访问的时候，邱志成是怎么说的？他说、哦：“当下他不是记错出局数，就是想说把球接下来他、啊、本能反应就是想接。”那邱志成透露说，昨天接杀之后，陈杰宪。就跟他说那一球不应该接，那他说他第一次遇到这个状况，记住这一次，下次不要再发生。哦天啊，我 p t 的网友啊，本能野球啊，没事，球场这种这种东西难练，下次还有机会。<笑>我敢笑死
1: 了！哦，嗯啊、我我突然觉得好像就是以前那种三级棒球教练会讲的话，
2: 嗯
1: ，啊、哦、不要跟了，不要跟，我我白话来讲啊，哎那个。那个两出局之后，那个球才能接啊，这样
2: ，
1: <笑>就是出现这种 play， 其实让人会觉得说中华职棒的守备啊，我只是我我我我个人觉得啦，守备观念，嗯
2: ，
1: 守备观念九九出现一次这样的事情，其实很合理，就是可能就是真的是突然之间观念的问题没有做好，就没有执行完成 ，OK， 嗯
2: ,嗯
1: 对，九九出现一次，我觉得对中华职棒来讲，对，就是也是制造话题啦。嗯，对，整体的棒球圈应该没有什么问题，只、就是只、就是呵呵遇到这种事情哦、喔，我我的脸也是，我当下的脸应该跟丙走差不多丑
2: 啊。虽<笑>然<笑><笑>、哦、我们只是
1: 球迷啊，哦、但是真的是我觉得整个球迷大家全部傻眼，哎、欸，你去接啊？哦、啊、哦對,、啊、对对对对,對林鸿玉莫名其妙赚了一个赚了一个大点。最顺的一个打点，然后最后当然<笑>我都退开了，我都退开了，<笑>他退开了，<笑>他打出去了，我先退开哦 ，OK，、嗯、然后啊，哎哎，我转打点，他不会去接、哦，对，没有在场没有任何人觉得<笑>他会去接到那一球，以为他只是去演戏，对对对,对，在场连林鸿玉都觉得不会有人接那一球了，<笑>连林鸿玉都打打者本人哦，打者本人没有起跑就表示他觉得不可不会不会了。没有这回事对，对他已,他已经退开了，<笑>所以所以就是这一球就绝对是一打出去就知道说<笑> ，OK 借外球，好嘞，对，哎，定案了定案了，反正今这,这个要么战术执行失败，这一周就是气死人的一周。<笑>好了，回、這、看、個、就到此结束，谢谢大家
0: 。哎、欸，没有啦<笑><笑>、欸，不要这样啊，我们还有很多可以聊的。<笑>好了，那呃，这个。当然了、啊，统一刚也讲到这礼拜真的是，呃，战绩不太好、啊，就是战绩就是最烂的啦。我们就从统一开始讲，统一的这礼拜的团队的 OPS Plus 哦，只有 67.2 哦，平均，讲平均。但是呢，邱志成虽然刚被我们骂成这样子哦，他的 OPS 有 320.9 点各位。非常非常好，代表他很会打嘛。但是可惜啊，因为可能前一天接球接成那样，就是那样的接球，直接被丙总一个惩罚性调度，去二十号到
1: 最后才上来代打、欸呃。不一定是惩罚性吧、欸？那个我们怎么怎么能质疑丙总的调度？<笑>我没有质疑，我没有，我只是
0: <笑>我只是猜测嘛<笑>我猜猜。我猜测，猜测，我猜测他可能是想要让他休息，不要受到大家的呃炮火。哎、欸，不过他后来代代打也有打一安呢、啊，也不错啊。虽然还是输球了
1: 。我我觉得统一这个礼拜啊，我直接说，嗯、统一这个礼拜打真的是有够差的啦，真的哈、哦，有够差，因为主要是主力打者啊，主力打者像、嗯、呃陈杰宪还是还不错了，他 OPS Plus 单周还是一百三十三，对，那打击率还是三成五三，那苏志杰是完全有一点熄火了啦
0: 。哦，苏志杰啊，对，对
1: 啊，他现在。三周的打击率只有二成一，一 OPS Plus 的话是十点九
0: 。哦，对，那哇，但是苏志
1: 杰又有一个很大的问题是，他基本上每一场都会先发，嗯、所以他吃的打席数是全队里面最高的十九，十九个打席、嗯。因为三鬼不可能不先发嘛，所以对对啊，对对,對，像刚刚邱志成打的不错，那当然 OK， 这没问题。那、呃、但是他只有八个打席，对。他单周只有八个打席，那呃，像打的不错的还有谁呢？就是林一泉，
2: 对，他十
1: 二个打席里面，他的打击率是五成，单周的打击率是五成四五。嗯
2: ，
1: 对。那林敬凯基本上就是，哎、欸，林敬凯，呃，我我反正我就讲一个好一个坏的。那坏的当然就是林敬凯，林敬凯应该是本周里面所有人，就是主力打者里面打最烂的一个。他单周打击率只有零点七，零点零七七。刚刚说统一师的 OPS Plus 单周是67七嘛67 ？ 6 7十我跟你讲，林敬凯的单周是负4十一点四。来，我们恭喜他。我们会不会被敬凯的粉丝骂？不会啦，就是基本上就是，我觉得球员表现就是这样、啊，就是他可能会有上上下起伏，但对对,对，但一定是上下起伏，然后他也会有棒次的一些连续的问题。那统一。统一这个礼拜哈、哦，他的 OPS Plus 六十七点他基本上让其他队都提高不少。<笑>对啊，因为像倒数第二名的魏全龙，他的 OPS Plus 全队的 OPS Plus 单周还有 69.2， 呃， 9 6 2点说错了，不好意思啊。对， 9 6 2就代表一件事情啊，就是统一这一次他不管是上垒率也好，他不管是长打率也好，基本上都跟其他队伍真的是、嗯、这一周真的是差了一大截
0: 。是。那我继续讲邱志成。今天啊，刚刚那场比赛哦，邱志成呢，就是九上的时候，邱志成关键的二雷安打追平战局，然后下一棒陈杰宪又打了一支安打，然后邱志成回来，所以统一就领先乐天，这场比赛赢了。所以邱志成，哎、欸，马上哎又摆回来了。不过我还是要讲一下，就是说我们我们都提到说 OPS Plus 在统一的话，这个礼拜都比较低嘛，可是。你如果仔细去看他的笔数，他其实还蛮会得分的。哦，他就是除呃、哦、除了第一场哦，就是本周本周就是第一场面对中面对中信兄弟的时候没有得到任何一分就零分。可是他接下来他在礼拜五对乐天的时候是七比八，那礼拜六是四比十，那今天是五比四。其实感觉攻击没有很差，可是为什么 OPS 看起来这么糟糕？
1: 嗯，我觉得得不得分跟 OPS 上不上的又是另外一回事哦
2: 。
1: 对啊，因为、呃、老实说，得分这件事情，当然很多人在国外其实有研究，其实基本上棒球就是要得分嘛。
2: 对，对对
1: 对对。那呃，今天来说，其实我觉得以單周的情况来说，这个得分其实不会差到太多。你看他今天單周来说，他也没有人就是大爆发破破破三十分或四十分啊。像乐天桃园、单州可能只拿了27分，富邦拿了21分，威全拿了14分，中信兄弟拿了13分。其实统一在中间值而已、嗯。其实我觉得这件事情其实还好，因为通常得分啦，就是如果你真的要把、呃、打击率、上垒率还有呃长打率这些东西综合因素来去判断，说一个一个一个一个球队会不会得分的。条件它其实是应该要看更大量的资料的，嗯、要看更长期的，嗯、对对、嗯，要长期的累积你才能看到一些些小小的趋势。但单周其实资料真的是太少了。嗯
2: ，
1: 对啊。嗯、那统一其实这一周光是得分啦，就有一个很大的问题，就变成是说这一周其实不管是统一啊还是悍将啊，全打都很少。哎、嗯欸，对，对，就一支而已啊。对。他们都各打一支，不会像乐天，乐天打风啊，就单周五支全雷打、啊，所以<笑>得分自然高，这个也是有可能的这样子、嗯，对啊
0: 。好，那这个其实统一今天这個、大家也知道，他攻击的 OPS plus 不好嘛，然后投手罗网传出好像有受伤的情形。罗、啊、昂受伤了，真斩。对，罗昂投手受伤，他的那个手指、喔，他在那场先发比赛当中，他手去给人家碰一下那个球，然后就轻微的有可能有折到还是怎样，所以接下来统一的投手战力啊，可能会有点令人担心、啊、再加上这几场他们又失那么多分，所以统一真的要好好加油
1: ，统一加油。OK， <笑>好
0: ，那刚讲到乐天的全垒打数很高嘛，这个礼拜打了五支，然后其中廖健夫个人就包办
1: 了两支。觉得好厉害哦，廖健富，强大少年呐、啊，他真的好
0: 会打。嗯、你看到他上来几乎很很少会没有打安打的
1: 。對廖健富其实今年来说了，嗯，廖健富今年来说他的呃打击的能力是一定是展现出来了。我直接跟大家讲数据哈，那大今年的 OPS Plus 是 177.4。嗯
2: ，
1: 对，其实都是名列前茅的一个成绩啊。那比较。厉害的是，他其实基本上打击三维是一个很标准的三四五，嗯，甚至长达率还更高，因为长达率已经接近快六了。所以，他三四五是什么意思呢？就是变成是说，呃，他的打打击有三层，上垒有四层，然后长达率有五层
2: 。哦，太可怕了
1: ！它超可怕的、啊，尤其是它的长达率的表现啊，我觉得这个东西它是一定可以去做呃去做分析的。我先直接跟大家讲说，廖建夫今年的打击形态如何好了。他今年的打击形他基本上就是往天空打，嗯
2: ，他没有
1: 在跟你开玩笑，就是直接往天空打。他的滚地球率只有 35.1%。所以他的飞球率，他的飞球率有整整快要 65%
0: 。太狂
1: 了。对，再加上他挥空率其实没有很高了，大概 15% 而已。所以，嗯、所以基本上来说，就是他就是一个很呃飞球型，然后又不太会被挥，就是不太会挥空，然后。就是抓准球就实际就打出去的一个打者，嗯，但他不是一个很容易轻易出棒的人哦，是，对对对，所以这个就是我我我只能说啊，廖建夫今年啦、啊、的状态真的是调整的非常不错，而且会让他其实，在在陈俊秀跟林红玉啊，嗯，就是上班季，其实大家也知道嘛，这两位可能就是打击的状况。等等的没有到达到大家的预期，但是廖健富有跳出来，这一这个球技来说的话，其实对乐天来说一定是一个，呃，至少对教练团来说是呃，觉得哦还还好有廖健富这样子的
2: 感觉，嗯哼
0: ，嗯哼那。我也顺便提下，刚刚提到陈俊秀嘛，陈俊秀在七月二十二号那场比赛展现了他老将的价值啊，就是我觉得他那天真的是打开了，他就那时候打那个全垒打是逆转比数的，那时候逆转同一师，后来又敲了一只有两分打点安打，他那天就当了 MVP 嘛，我就说哇，看了好感动，我就是看他是没有想要哭啦，但是你就觉得说算是老将，然后上半季真的表现状况也不好，然后居然有这个。机会可以上台，然后看他在那边跳舞这样子，我就觉得哇，那个画面是蛮温馨的，就是很恭喜俊秀。也是很很,
1: 很少看到俊秀上来跳舞
0: 。对啊，因为他已经很久没有在驻唱拿 MVP <笑>。<呵呵呵笑>那你知道他来来,来那你知道他一上场那时候他们跳什么舞吗？跳什么舞 ？The two, the, t h OK 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 OK， h e the, 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 t h 好，我还没讲完啊。因为乐天今年是为什么会唱会上这个？因为本周七月二十号的二十三号是乐天的 Yokoso Taoyan 日本风的主题日。哎、欸，我知道你要去，<笑>我在讲什么，对不对
1: <笑> ？Yokoso 的、啊、意思，这个时候就要上那个丙总那个看到邱志成那个脸
0: ，<笑>怎样？<笑><笑>那个是不爽的脸，你现在是不爽<笑>我讲吗<好>？
1: <笑><笑>你就讲吧，你。
0: 没有啦，因为 Yokoso 就是欢迎日文欢迎的意思啦。那他们就把、嗯、呃乐天金就，还有他们的奇香跟桃园又再再度邀请来，然后一起来做这个表演。那当然呃乐天的史史队史第一名杨将外籍杨将拉拉队的彩香，好、哦、金井彩香也暌违大概四年在登场。那这个主题就是满满日系的风格，你也看到日本的啦啦队也来表演。我也不晓得是不是因为这样子啊，俊秀看到这个很棒的这个日式的这个应援呢，整个人就燃起来了
1: 。我我我有去过乐天的主场哎、欸，日本哎、欸
0: ，你是说京秀吗
1: ？对啊，哦、oh? ，但是我只有在外面绕一绕啦，那个时候好像是呃有到日本去，然后因为那个时候不是、啊、那是非赛季，哦、oh? ，应该不是非赛季，应该是就是没有比赛。然后有在他们主场， um, 他们是一个很大的广场，然后那边有一个，他那那个、主场很明显啊，有点像，嗯，要怎么讲？他那个主场方便程度有点像台南台南球场的感觉，就竖立在路旁边。哦、
2: oh. <笑>，呃
1: ，所以呃，我我当下会觉得说，其实如果说能够看一次日子比赛，当然很棒。而我我至今还没有看过日子比赛，觉得有点可惜
0: 。好可惜
1: 哦。对对，很可惜。对，所以我觉得。我觉得桃园一直以来在主题日啊这种东西上面的规划什么、嗯，就我觉得它都是一流的
0: 。他觉得他绝对是一流的，因为他很多他覺得太有经
1: 验了。那这种事情本来就是应该、嗯，呃，其实我觉得多多益善了
0: 。而且我觉得也要帮忙多
1: 多宣传。对，我觉得正对重点也是帮忙多多宣传。如果听众喜欢的话，其实我们可以宣传一下，就是未来的主题日这样子
0: 。没错，所以以后如果再讲主题日，你不能给我品种的臭脸
1: 。<笑>没有，我没有给你们整臭脸我我给邱志成的无辜脸。无辜脸
0: ，好、oh, 没有啦。只是其实我是觉得那个日本，因为这是日本风的主题日啊，所以如果各位听众对这个有兴趣，可以上、呃、中华职棒的网站或者是才乐天桃园的官网去看他们这次主办的这个活动有什么样的特色。没错。好，那其实乐天这个礼拜的战绩总共是两胜三败嘛，还可以啦。感觉好像败比较多，但其中哦、喔，我们就好好来聊一场，聊一下这个球员就是豪进啊。他在7月21号的时候、喔，吼，面对统一狮，虽然是救援失败，他在就投零点二局就失掉五分嘛，因为包含那个凌晨飞一次守备失误，所以他那五分没有半分是日责分。然后接下来又被林安可轰三分炮，所以就落后了。那还好，后来乐天靠郭永维的这个再见安打就赢了比赛。那为什么讲豪进呢？因为他今天在对统一的时候又救援失败了。我刚刚讲了嘛，那个邱志成就是打豪进，所以我觉得豪进是不是累的
1: ？豪进，我我因为毕竟是，哎，我觉得豪进豪进过去今今年啦，我特别在注意豪进，因为救援就是基本上是呃救援投手嘛，对。那我其实今年就是其实一直在看豪进的呃打呃 W H、oh, I P，OK，
0: 、okay.
1: 对 W H I P， 那它的 W H I P 今年是 1.4 多，
2: 嗯
1: 、oh. ，这件事情来说，我觉得嗯就是要看啦，就是像他的防御率其实还是 OK 啊，压在2以下，大概一点九二9 2 9九九二一左右，所以压 A Plus 其实还是在蛮高端的194对。對但是大家如果注意到，就是我们常常用用 ERA 来去看一个投手失分的情况嘛。但是有一个另外一个、嗯、呃数据叫做 FIP， 它是叫做独立防御率，它是它不是用、嗯、纯粹的用自责分下去算，因为自责分老实说，它会嗯，他、呃、会跟很多情况有关系。
2: 嗯，像
1: 是自责分，假如说哦、呃，今天可能真的这球没有到失误。但是他可能跟守备的一些防守范围，或是你队友的守备能力，瑕啊，对对对，会有一些，会有真的不到15但是他可能会有一些关联性。
2: 嗯，
1: 对。那当然，防御率这种东西很难，就是我我们传统传统数据跟进阶数据的呃派别里面会认为说，呃、防御率没办法完全的代表说投手的能力，就是投手能够控制比赛能力怎么样。嗯，所以所以才会发明了就是 FIP 这个数字。他纯粹考虑投手可能会、嗯、呃能够掌控的情况，可能是被打全垒打、啊、三振啊、保送这些东西。那、嗯、这种东西，打打他就是把它计算出来，用公式，然后计算出一个独立防御率出来，去跟原本的防御率去做相对比较大家可以看得见到、嗯，就是今年呢、啊，我用二零二三的数据，豪进的防御率虽然是一点九三，然后感觉二以下嘛还不错，但是他独立防御率到。就是蛮高的，到 3.93 接近4。Oh. 对，所以说就代表豪进今年掌控比赛的能力，其实相对来说就是呃没有到非常好。对，对，对，对,对，对。那再加上他的背，每局每局送打折上去嘛，基本上是 1.4。所以基本上每就是身为一个终结者，你没有你没有把你基本上会每一局都至少会送一个打折上去。其实他基本上那个。呃 ，close 的那个概念就会变成，就是让人会觉得有一点、有点、有点开剧场，有点、有点害、嗯、害怕这样。他就
0: 是变一个比较容易开剧场的
1: 投手。没错，尤其是在他的呃被上垒率上面，就是被 OPS Plus 啦，我们直接讲被 OPS Plus 这件事情上面，可以看到是108。哦
2: ，
1: 对，所以他是基本上以被打击率、被上垒率、被长打率来说。呃，他基本上是联盟平均之上，<笑>就是很高的意思啊。对，就表示压制力没有那么好了啦、嗯，这样子的感觉。对啊
0: 。好，下一个我们来看一下中信兄弟。虽然说我们刚刚开头就讲中信兄弟了，但是呃，还是要讲一下中信兄弟这一拜的战绩啊。中信兄弟玩水咯，哎、欸，<笑><笑>我跟你讲，刚刚你这么生气，对不对？嗯。Oh, 我直接先跟你讲这一拜的这个主题日啊。Okay. 这礼拜呢，中信兄弟的主题日叫做百吉冰棒、Aqua Planet、凉水季的主题日。这个主题日，我跟你讲，已经停办两年了
1: 。办这个就对了嘛？对。那么热
0: ，而且我跟你讲哦，我跟你讲哦，你什么时候看过哈密有多视角是上次是什么时候？台湾大赛？没有没有，经典赛的时候了。哦经，经典赛的时候，那有多视角嘛？对不对？我跟你讲，多视
1: 角又回来
0: 了
1: ，<笑>就是为了凉水季嘛。没错，主<笑>题<说就>。<笑>
0: 这好，除了多次回来之外，还有就是我们的中信兄弟的不动王牌炸裂本人圈圈强势回归，这我一定要拍手
1: 。Okay， 哎
0: 、欸，真的好久好久没有看到圈圈嘞，真的他
1: 啊，可能是太忙了，可能录节目吧，或者什么？
0: 对啊，对啊，就录节目，然后哎，就回来，我看他都有好像变瘦了一圈呢。欢迎回来,來，欢迎回来，就是真的,真的很欢迎，而且。一回来就是这种，好、哦、水上乐园的主题日非常棒,非常棒、哦，非常棒，非常棒。对，那这个主题日是什么特色呢？其实它有分哦，就是你有分湿区跟干区。那湿区就是你可以进去，然后你你都会被喷。那中信它主长会就是有这些水柱，然后会反正各种喷水。那只要画面有 take 到你的话，那各位的那些球迷啊，就会毫不留情的往你。脸上啊，身上啊，到处喷水，有的甚至还直接倒水桶，哦，就是蛮有趣的。哦、那中场啊，对，很凉，而且中场中场他们有玩一个小游戏，就有点像综艺节目，是那个水盆，你要戴眼罩，然后就是呃，啦啦队哈、哦，比如说圈圈啊，他就先倒一罐一桶水在球迷身上，那球迷呢，扛着那个脸盆要往后往后倒给下一位球迷，然后就是呵呵看有没有人会。就乱泼这样子，这个游戏还蛮有趣的，就是你你可能会不小心被泼到全身都湿，所以这个主题是我就觉得哇很棒，而且每个球迷都可以去拿那个百级冰棒这样子。那这礼拜还请到这个呃人气 YouTuber 啊品质哦来开球，那他开球的时候也是哇来一个那个什么空中的回旋踢，再把球开出去。然后再就是我觉得很特别，是因为那个水柱嘛，现场水柱不是会到处喷嘛。那时候兄弟在九局下半的时候。要反攻的时候，哇，那个水珠刀珠喷，很有气势，然后再加上那个兄弟的那个呛子曲，什么吼哦哦哦哦哦哦哦,哦,哦，啊，不能唱了，再唱了，哦，就是非常有气势你知道吗？我就觉得哇，那个好赞、哦，好赞啊
1: ！啊，这礼拜的那个主题日冠军颁给中信
0: ，中信就是冠军。<笑><笑>但我觉得这个凉水机真的很特别，因为现在夏天很热嘛
1: 。哦，对，真的是太热了，真的
0: 真的是很热，所以球迷把球场。嗯当做一个水上乐园、哦，大家都穿得很像是要去水上乐园这样子的风、嗯、风格，我觉得还蛮不错的。我觉得有机会真的是，哦、可以去体验看看就
1: 。就是要有多一点这样子的创意的主题日啦，我觉得。对，这样球球迷才会想要进场，然后要才要出去玩，因为毕竟看球都进场看球就是来玩的
2: 。对，对，你
1: 看你就是、来享受的。而且
0: 还可以怎样？这个这个还可以消气，你看多好啊！
1: Oh, okay,
0: 对不对？没有问题。嗯<笑>、啊，这这个、这太酷了，所以我觉得凉水主题就是 Aqua Planet， 办得好，办得好。那中心还有什么要讲？你想要补充什
1: 么吗？没有，我们还没讲数据、欸。你哦<笑>，我们我,<笑><笑><笑><笑>我们连<笑>我们连他战绩都还没讲。阿威，好好，对不起，我们只在乎凉水机。
0: <好> no, <笑><笑><笑> OK OK， 对不起，对不起，我我是我失职了，我失职了。好。那我们先讲一下，就是中英兄弟本周战绩是两胜两败哦。那本周第一胜是1比零对统一，这这场比赛对泰勒非常重要
1: ，对泰勒非常重要。
0: 对他如果没有这样子的比赛，他是零失。这样会不会太跳
1: 痛啊？因为我们刚刚突然还在群群强势回归，然后突然之间你又拉回来哦，对泰勒非常重要这种严肃的话题，你会不会觉得不太舒服
0: ？我不会啊，我觉得很舒服啊。我觉得事实的就是要有这种<笑>。这种交,交替互换，<笑>
1: 对
0: 、啊呃、我们先恭喜泰勒了
1: ，<笑>至少应该不会马上马上马上遣返了
0: 、啊，嗯，暂时不会，就是现在就是人选有点在轮流，到底是弗莱奇要领机票，还是泰勒？现在多一个人选，一直以来都是泰勒嘛，然后再來有一个弗莱奇这样。我跟大家报告一下，他就是在七月十九号那场比赛主投七局，然后投出五 K。被打五支安打，但是没有任何折失分，所以我觉得蛮厉害的。可能是五雷惊了，会怕了，对，会怕，真的是会怕。那七月二十号的时候呢，本土的这个胜投王就是郑浩君美美，哇，他也是很厉害。他虽然说主投了七局，然后投出六 K， 但在被打七支安打，然后两个折失，他还是拿下胜投了。最终中心六比四打败乐天。那这场比赛有什么特色？就是姜坤宇。轰出了本季的首轰啊！那
1: 他要参加全亚大赛了，不是
0: ？很多人在担心说，他是会不会成为一个没有在赛季中打过全垒打的，然后就要去比赛
1: ？他其实应该还是有棒子的啦，嗯，只是他的打击的，就是打击的形态，形态，嗯，对对对，我觉得比较像是江坤宇打击形态的问题，就也不是问题啦，也不能这样讲，因为他其实本来就不是以长，对他不是以长打助助长的嘛。他今年虽然他长打率可能只有三成七四 ，ISO 也可能只有 0.89 吧， 0、嗯、0 8 9这样子，嗯、但他 OPS Plus 也是联盟平均之上的一百零五点五啊
2: 。那以
1: 他的打击形态来看啦，我比如说他可能也没有到说真的，呃，真的是呃往地板上打、啊、还是怎么样的情况，而是就是、嗯、就像刚刚我们讲过廖建富嘛，廖建富他的形态就很适合是就是一个长打型的大炮。然后都、嗯、球都往天上飞这样子，那他廖建富刚刚的滚地球率不是我们刚刚讲35 percent 嘛？对对，那其实这样相比之,之下来，就是姜昆宇就很明显的就不是这种类型的打者，他的滚地球率就是比较高，大概是 47.2 percent。嗯
2: ，
1: 对，所以其实按照打击心态的不同啦，其实打出安打能打出安打都是好打者，但是姜昆宇他的打击心态很明显，他就不是追求这样子的方式。嗯哼，对对对，所以以确实击球，当然啦，以一个以一个游击手来说，其实，在台湾，其实大家对游击手的炮管不会说真的需要到，嗯、就是不会不会真的要求到一定要那么长。嗯
2: 嗯
1: 嗯，对对，所以我觉得对江云坤宇来说，嗯，当然，如果说他今年真的是他未来想要调整成哦可以打全垒打者，那他可能就是要往这个方面方向去做训练跟去走这样子。嗯，对，因为毕竟呃，在职棒辗转多年，其实到最后啦，我们也知道说，职棒越老的人越留下来的那些老将们，其实都是靠活力啊
0: 。对，像张志豪嘛
1: 。对，像张志豪嘛。那其实张志豪，哎、欸，我张志豪，我想特别讲一下，张志豪其实他有经过一个我觉得蛮大的重建期。哦，对，我觉得张志豪蛮厉害的一件事情是，呃，你还记得突然之间，以前张志豪不是守外野吗？对啊,啊，他当然他现在有所候会当然他有所候会异类。然后呃，以前那时候张政伟也在嘛，所以以前外野外野张志呃兄弟上的外也可能是张志豪跟张政伟这些、嗯。那当然张政伟跟张志豪，张政伟可能就是没有打全垒打的那一个，但但但他后来还是有开轰。然后张志豪反而是张而是张志豪反而是他一开始可能也不属于这种呃大炮型打者。对，因为很瘦啊，那时候覺得很瘦对对对，那时候觉得很瘦，哎、欸，结果突然说一个休赛季，突然他变很壮回来了，哎、欸嗯，全力打满天飞
2: 。对
1: ，对，其实兄弟在这一块上面，在这一块长打火力的培养上面，他一定是有帮，就是一定有经验的啦。这些学长们一定都可以带着江坤宇，嗯，所以我觉得江坤宇他迟早他还是要面临这样的转型
2: ，嗯，對因为毕竟。
1: 对对对，可能因为手游机不可能守一辈子
2: 。对对
1: <笑>对对，手游机不可能。虽然他现在很年轻，但是手游机真的不不会是守一辈子的事。你还会有更年轻的人进来。对。对，你要守游级守到三十九岁的人，可能也只剩王胜伟了。所以，<笑><笑>那是因为富邦没人了、啊，其实。对对对对对,對，<笑>对，所以所以所以，所以江坤宇，我觉得他他势必未来啦，可能过过去可能两到三年，他一定要因为今年打击率也没有到非常非常好、啊、
2: 嗯
1: ，你说真的有破三成吗？好像就是没有。其实大家对他的对他的期待会更高，就是无论是他手背上的表现啦。但我、嗯、我我对姜昆宇的期待会更高一点点，就是希望说他可以更去培养他的长大活力，这样子的话，哦、基本上来说，姜昆宇十年游击，哎，站稳稳的
0: 。是
1: ，对，当然这是这是一定必经的路啦，就是直棒选手一定会，因为大家也其实我没有没有火力的打者到底怎么活下来，我其实老实讲，呃，随着年纪的增长，你守备能力一定会下滑了。嗯嗯哼，对，这是我的看法
0: 。好，那接下来我们讲卫权哦。卫权的本周战绩是两胜一败哦、喔。其实本周我开看卫权的时候，我觉得表现最好的是拿莫一样哦、喔，因为这个礼拜打出两支全垒打，然后 OPS Plus 单周来到 345.8。那目前呢，目前卫权龙的战绩呢是排名第一哦、喔，就是在下半季排名第一。那本周持续表现亮眼，我觉得哇，还蛮厉害的。但是可是可是哦、喔。我在看卫全的这个团队的进攻指数的时候，发现他们其实好像大概是 96.2 也没有到很高哎、欸。可是他们总是能够在这种以平均左右的团队成绩，然后拿到胜利，这我觉得对卫全是非常非常的佩服哎、欸。
1: 嗯，卫全其实，嗯，他他卫全其实今年这个球队哈、哦，我觉得相信一定非常的希望。下半季，我觉得这个东西就是卫全都，嗯、呃，大家应该都要多注意卫全。还记得以前小月怎么讲嘛，就是、差不多也是今年想要拿冠军，嗯，但今年他们慢慢培养起来，虽然农场可能还没有到非常的呃深厚，但他们基本上一军的阵容，呃，什么样的情况，其实他都已经有培养起来的感觉了啦，嗯，只不过他们就是像今这个礼拜可能拿莫不错，就是他他要维持啊，对，他就对。南墨一直以来就是有的时候会有几场比赛真的是表现的非常好，然后但是重点还是在维持上面嗯
2: ，
1: 对，重点在维持上面。然后就直接举例来说啦，现在卫权主力啦，嗯，主力来说，呃，几几刀？对，哎，打率二乘三四，对，对啊，长打率只有三乘九零。虽然说不会到差，但是基本上就是他是去年全垒打王、欸、大家对他的期待应该更深。是，对，刘基宏
2: ，刘
1: 基宏哎，打打击数最多的，就是卫权里面打击数最多最多的一个打者 ，OPS Plus 是一百二十二点八，哎，打的好像不错。但是大家会不会觉得说，哦，这个主力打者他的他的打他的 OPS Plus 应该要再更高一点点？嗯。对，因为大家想一想，就是基本上就主力来说啦，主力来说，基本上就只有李凯威跟刘基宏他们的 OPS Plus 有超过120的，基本上就这样而已。位、嗯、权就没有其他人 OPS Plus 超过120的。嗯，所以就是虽然他们现在真的战绩还不错，可是我觉得这个这就是他们一个下班就要去追赶的问题，就是他们打线上面的安排，虽然现在看起来打线上面的安排可能还算合理。但是他们打线一定还要再有一个人大爆发会怎么样子？因为毕竟他们要挑战的可能是统一狮，对，可统一狮可是有三鬼，那个 OPS Plus 已经不知道海放多少人，嗯，对对,對，所以这是魏全打线一个很大的问题是，哦，他们可能就是大家都打得还算 OK， 主力都打得还算不错，但是也没有不错到哪里去，嗯
2: ，
1: 對,对对，这可能是他们接下来要注意的问题，
0: 是，但我一直觉得魏全他们的。打者了，其实像李凯威啊、郭天信啊，他们真的打击能力都不错，也都选球能力也都蛮蛮好的。但是就是有些球员，比如比如说像南莫一样，或者几几条广冠那个不稳定性。那刘基宏的话，其实刘基宏最近好像也没有表现很特别的出色
1: 。嗯，刘基宏哦，刘基宏，嗯，对，<笑>也只能这样讲了。对啊，这个礼拜其实他打得并不算太好。嗯，刘继宏这个礼拜其实打击率只有零点九一，零点零九一，哎，啊
0: ，真的
1: 、哦？对，不到一成啊。哇
2: ，
1: 对啊，他这个礼拜十三个大席嘛，然后就可能就就这样，所以他的单周的负 OPS Plus 是负十三点六
2: 。哇、哦，难主要
1: 是因为他的挥空率啊，其实刘继宏挥空率一直以來都很高啦，但他这今年呢、啊，呃、不是今年，就这一周的挥空率高达百分之四十。
0: 哦，
1: 所以就……本就是有回的球，基本上有一快要一半都回空，所以就基本上就这样子。而且滚地球也太多了一点点，他打出去的球有 62.5% 的球基本上都是滚地球，这明显跟他上半季最后的那一段时间的表现其实会有点差异的
2: 。是，对
1: ，对啊
0: 。所以他，我觉得他如果说魏全龙下半季哈，我是想要再继续把排名往前，甚至想要拼全年第一，因为他们其实。离全年第一也很近了、啊，对，就是对他们全年第一，我忘记是一场还是零点五场、啊，那你就必须要有更多的球员站出来，那尤尤其是像刘吉宏这种主力的炮手啊，他一定要赶快把他调状态调整好，而且调整稳定，这才是魏权接下来的功课。好，那我们接下来呢，就讲到本周啊，战绩最好球队就是富邦悍将。富邦悍将本周呢打出了三胜一败的成绩啊，那唯一输的那场球呢是面对魏全隆，啊为什么会输呢？呃，原因我我们可能有很多种，但是一个很关键就是叶子廷的火车过山洞让肯特暴怒那场比赛，这个我在看比赛的时候，我觉得叶子廷那个火车过山洞的那一球，我看的我实在是整个人都是上火了，你知道吗？就很生气，很生气，我说这个球。你叫少棒的来接，都接的比你好。阿军，你有看到那个手背吗
1: ？啊，有啊，叶子听啊。火车过山洞，肯特暴怒，他本来就很爱谁谁凉，好不
0: 好？哦，肯特本来就爱生气，他很爱打
1: ，<笑>他很爱传球，呃，那个投完球说：<笑>「c o m e on， 这样子。给我 the b o x 对对对，我觉得對對對，我觉得，我觉得肯特本来就很爱谁谁凉所以其实這種,、嗯、这种，这种，这种。嗯，要怎么说呢？这种呃情绪上面的展现，其实这也是棒球场上的一环了。对，但叶子婷那颗球真的是，嗯，那颗是一颗有没有不规则啊？这个其实我我我在思考这件事情。我看了十次了，没有不规则。对，他基本上就是手套太早抬起来，然后从下面这样子滚过去嘛
2: 。对，对啊，所以这个就是
1: 基本功啦。嗯，这个就是基本功啦，这个是基本功，所以我才说这这一周是气死人的一周啊
0: 。是啊，那就<笑>一看就知道基本功没做，因为那个球打得比较慢。对，那打得比较慢，他可能觉得说，哦，他差不多要过来，他可能等太久你知道吗？很急啊。当然，魏群就趁那个机会拿下来了嘛，就是利用富邦的失误这样。除了这一场啦，我有几场我想要拿出来讲哦，就是第一场。第一场江国豪原本是先发投手，然后结果他只投了一局就退场。那为什么呢？是因为他右手的无名指流血、嗯。对，那郭俊之后出来投，那刚好这一场比赛呢是谁开球？是玩命关头的那个韩哥来开，韩哥,哥啊，哇，韩哥来到
1: 副邦的的组长开球、欸，哎，很久没有看到就是车子开进场内的事情。<笑>对我们先。别说韩哥是好莱坞的这个
0: 巨星，对巨星，然后他竟然还开的那台他在新的电影听说了，在新电影里面开那台车，哇，直接就这样开进来，你知道吗？那做个小甩尾，然、啊、后开进来，哇！上次在看人家开车进来是道琼斯什么时候？你知道吗？是什么时候？就是新竹棒球场的时候啦，去年的差不多这个时间啊、哦，对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，<笑>但后来投手
1: 坐着进场的嘛
0: ，對,对对对，就投手坐着进，因为。投手离那个投手球远远嘛，所以组队的可以坐这个小车车这样子进来，这样子。但后来那个球场就就出事了嘛，所以就很久没看到了。哇，那看到那个哎、欸，很我不知道你们有有看到，但我觉得韩哥开进来的时候，哇，那个好帅哦、喔！”就觉得帅爆了。<笑>这应该是少见有人开车进来开球啦。嗯
1: ，
0: 对。那重点是什么呢？赛前郭俊玲有送给韩哥他的手套。哦，对，那赛前郭俊霖也不觉得自己要比赛嘛。嗯，那可是哎、欸，这不是好像是一个因缘际遇还是什么冥冥中的一个缘分哦。第二局郭俊你就上来投球了，投了五局左右吧，也是投的虎虎生风。虽然后来后面有掉分，可是他感觉是用生命在投。然后韩哥在那个包厢的地方哦，举着郭俊霖的毛巾哎，哇靠，就觉得你被国际巨星举毛巾，就觉得那个很赞。然后。郭俊霖果然也不负众望啊，就是有拿下这场比赛。那他赛后访问的时候，其实有讲就是他说什么自己像是被关在笼子动物园里的老虎，然后现在终于被放出来，终终于啊，
1: 对，然后他其实比较活泼啦，你就这样讲就知道了，对啊
0: ，对啊，他比较活泼。然后我我也觉得很替郭俊霖开心，因为他其实真的是投头很真的、啊，但那一场比赛以前哈、哦，我在看他投球的时候，说他常常都是郭俊霖都是。投一些边边角角的变化球，想要去吊倒還打者，所以用球数就增加。结果他那场比赛只投，他只用了七十五球就投了五局。那你就看到说郭俊林那个用球数精简，该塞直球就直球，吹垒就是一四八一四九这样的这个速度去吹哦。那也觉得替他感到高兴啊。啊不过呢，隔天呢郭俊你就下二军了，哦老虎又被关回去笼子里了。哦当然不是啦，因为。你要让投手休息嘛，所以我相信这应该是球团一个合理的调度啦
1: 。嗯，对啦，那我觉得这个调度其实也相对合理啊，就是变成是说，呃，看怎么样子，因为我觉得阵容调度什么其实很正常啦。就是我们只能说期待郭俊麟下一次上场是什么时候。嗯
2: ，
1: 对啊，对啊，对啊，所以 OK 啦，这个还行，就很高兴郭郭俊麟应该开心。那郭俊麟今年啦、啊，其实老实讲 e I 真的是偏高啊。嗯嗯嗯，对啊，所以如果怎么看都觉得是偏蛮高的，但是可以注重一下，跟像刚刚我们讲豪进嘛，他的 FIP 比豪进的 FIP 比 ERA 还要高很多、哦。呃，对，但是郭俊玲刚好相反，嗯、郭俊的 ERA 是 5.4， 就是防御率是 5.4，、嗯、但独立防御率 FIP 呢是4点四，哎，这样怎么
0: 解释啊、呃？就
1: 表示说他掌控比赛的能力其实是有的。那他可能他的自责分多了一点的原因，可能是在于不是他的问题这样的感觉啊,对对对啊。问天
0: 呐，问天对，有可
1: 能小问天一下下，因为他们其实郭俊宇跟郝金他的 W H I P 应该都差不多 1.4 左右，这是他慢慢要去做调整的地方啦。是就是基本上初赛这种事情哦，就是、嗯、呃，当然他可以一次好两次好，但是其实直棒最需要的，因为这是一个很长的赛季，最需要就是稳定性。
2: 是。是
1: 对，所以这也是郭俊林未来可能他要去，他要去认真的去，呃，哎、欸，去训练的一个地方，这样子。嗯
2: 哼，就
0: 是希望他可以减少用球数的使用，然后去减少那种想要丢边边角角。因为我不晓得是，因为也许受到日式的那种观念，就是要求控要控到那个地方，可是他控球不是特别的厉害，所以多多少少就影响到他的使球数的使用量，那也影响到次举数的能力。所以我觉得郭俊营这点特别可惜啊
1: 。呃，身为一个旅外的哈，旅外回来海归派，应该对，应该就是他。其实大家会期待说他能够吃更多的局数，在这个、嗯、这个赛场上，而且会希望他以先发的身份回归啦。这是我的对他的想法，这样子
0: 。我也是对他有这样的期待，希望他可以用这样的身份回归，再加上下半季啊。江少庆，我觉得、呃、能够出赛几率很低啊，可能要到很很后面的时候了
1: 。对啊，可能很寂寞才会才会有处理这件事情的可能性、嗯
0: 。对，所以江国好，不管是江国好也好，或者是郭俊也好，都希望他们可以成为这个比较能够吃长局数的先发投手啦。那以上呢，就是本集的野球茶记，感谢您的收听，我是主持人炳哥
1: ，我是主持人阿俊
0: ，我们下集再见喽，拜拜。拜拜。